D'écouter Sirot Khalek Raf Alef, première Sira sur Itro. Dans la paracha de Itro, on parle du don de la Torah et on nous dit que quand les Juifs, les Bénisraëls, ils se sont rassemblés au pied du Mont Sinaï pour recevoir la Torah, il est écrit qu'ils ont tous campé. Israël campa à cet endroit. Et Rachid nous dit ils étaient tous comme un seul homme avec un seul cœur. Pourquoi Parce que du fait qu'on nous dit au singulier que Israël a campé, on ne nous dit pas les, les juifs ont campé, on nous dit Israël a campé au singulier. On nous apprend que d'ici, ils se sont tous unis, ils étaient tous dans l'unité, comme un seul homme d'un seul cœur. Alors que tous les autres voyages, il y a eu des disputes, il y a eu des, des, euh, des ressentiments les uns envers les autres. Alors ici, Rachid il note pas seulement le mot Vaïchan qui est au singulier, qui a priori aurait dû être la question, il nous dit Vaïchan, Sham, Israël, il note les trois mots. Alors, le mot Sham, que Israël a campé là-bas, on peut comprendre, c'est là-bas et pas ailleurs. C'est de là qu'on apprend qu'ailleurs il y avait des disputes, mais là-bas, sous-entendu le mont Sinaï, là il n'y a pas eu de dispute. Et c'est pour ça que Rachid note ce mot-là. Mais pourquoi Rachid a besoin de noter le mot Israël On sait très bien que c'est les juifs qui ont campé. Qu'est-ce que Rachid vient expliquer ici Israël campa là-bas. A priori, on aurait même été tenté de dire que le fait de rajouter Israël, ça vient un petit peu atténuer la question. Parce que si on dit Israël a campé là-bas au singulier, Israël c'est au singulier. Donc c'est normal que le verbe soit au singulier. Donc quelque part, ça enlève un peu la question. Alors en vérité, la question, elle est un peu plus pointilleuse. C'est qu'en vérité, quand on regarde le début du verset, on nous dit « les juifs ont campé ». Et dans le même verset, la suite du verset, on nous dit tout de suite après « Israël a campé ». Donc on passe du pluriel au singulier. Et c'est de là que vient la question de Rachid. Rabbi dit non. On voit que dans plein d'autres versets, il y a ce même problème. Et c'est la manière de la Torah de parler comme ça. Comme on dit par exemple, encore une fois, même pour le don de la Torah, tout le peuple a vu, et après on nous dit « ils ont tremblé ils ont, »,« ils se sont tenus ». Euh, de loin. Donc on voit qu'ici, le singulier, après on passe au pluriel. Et pareil, quand on nous dit euh, avec la sortie d'Égypte, quand ils ont, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont, on dit le peuple a vu la main de Dieu, ils ont cru en Dieu et ils ont craint Dieu. Donc quand on dit ici au singulier, le peuple a vu, après on nous dit ils ont cru, ils ont, ils ont craint. Donc on voit que, pareil, on passe souvent du singulier au pluriel. Ou inversement. Alors a priori, cette explication, Rachid, il la tire de la Merilda, comme bien souvent. Mais Rachid, il fait des différences avec le langage de la Merilda. Première différence, la Merilda, elle dit « tous les juifs avaient un même cœur ». Rachid, dit « comme un seul homme, avec un même cœur ». Il rajoute quelque chose. Deuxième différence, la Merilda, elle dit « ils étaient tous en dispute pour tous les autres voyages ». Rachid, il dit deux mots. Ils étaient en dispute et avec du ressentiment. Il dit deux mots différents. Il rajoute quelque chose. Et troisième différence, c'est que la Merilda, elle rajoute « là-bas, devant la montagne ». Ça, c'est une précision que Rachid ne, ne, ne rajoute pas. Donc, il faut comprendre pourquoi Rachid a changé le langage de la Merilda. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que dans la paracha précédente dans Béchalach, quand les Égyptiens, ils, ils ont poursuivi les Juifs, c'est écrit encore une fois « et l'Égypte a voyagé après eux ». Ici aussi, on parle au singulier, alors que juste avant, on parlait au pluriel. Donc, on voit que pour les Égyptiens aussi, il y a eu une certaine unité à ce moment-là. Et Rachid, quand on regarde son commentaire à ce moment-là, il note pas encore une fois, il note pas que le, le verbe voyager, l'Égypte voyageait après eux. Alors, il note pas le mot Égypte comme ici que dans notre verset à nous, il note le mot Israël. Il note pas ça, Rachid. Comme on l'a dit, de toute façon, c'est pas une preuve en plus. Au contraire, ça vient atténuer. Ça vient atténuer la question. Mais Israël, ici, Rachid, il note quand même l'Égypte a voyagé après eux. Pourquoi il note après eux Alors, c'est que le verbe singulier que Rachid il devait venir expliquer. Et là, Rachid, il note quelque chose d'intéressant. Il dit tous d'un même cœur comme un seul homme. Donc dans notre verset à nous, on parle de la, euh, que les juifs, ils ont reçu la Torah, on nous dit comme un seul homme d'un même cœur. Et quand l'Égypte a poursuivi les juifs, là on nous dit 
d'un même cœur comme un seul homme. Il a inversé. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi inverser l'ordre Qu'est-ce que ça change Alors, le rabbi donne l'explication suivante à tout ça. En vérité, il faut savoir que quand on parle d'une action, il y a deux manières de pratiquer l'action. Soit on va la pratiquer tous de la même manière, et dans ce cas-là, c'est normal que l'écriture va le noter au singulier. On avait tous une même unité dans cette action. On l'a tous accompli exactement pareil. Soit on l'a accompli chacun différemment. Et donc à ce moment-là, on va utiliser le pluriel. Et donc c'est courant dans les psukim, dans la Torah, de voir que des fois, pour un peuple entier, on parle au pluriel et des fois au singulier. Quand ils ont fait tous la même action ensemble, on va parler au singulier. Quand ils ont fait tous une action différente, alors on va, la, on va encore une fois utiliser le, le, le pluriel. Mais par contre, ça c'est uniquement pour l'action. Mais quand on parle de, euh, du ressenti, des sentiments de chacun, de l'expérience que chacun a vécue, là c'est différent pour chacun. Donc on ne peut pas employer le, le, le singulier, puisque chacun va ressentir les choses différemment. Et donc c'est pour ça qu'on va voir dans les, dans les versets qu'on a cités, on voit que ici on nous dit par exemple, le peuple a vu. Le fait de voir, on a tous vu la même chose. Donc forcément que ici, c'est au singulier. Le peuple a vu. Et après, donc, il a vu le don de la Torah. Après, ils ont tremblé et ils se sont tenus à l'écart. Ils se sont tenus loin. Mais ça, c'est forcément que c'est différent. Chacun a ressenti quelque chose de différent à ce moment-là. Chacun n'a pas eu la même crainte, n'a pas tremblé de la même manière. Chacun ne s'est pas tenu à chacun un écart différent en fonction de sa proximité et de son ressentiment. Donc ici, on voit qu'il y a une différence. C'est normal. Pareil, quand on dit « le peuple a vu » la main de Dieu quand il a ouvert la mer rouge ça on a tous vu la même chose à la mer rouge donc forcément que c'est au singulier mais quand après on nous dit le peuple a cru, a eu confiance en Dieu le peuple a craint Dieu la crainte de Dieu et la émouna dans Dieu on a tous une émouna différente pas, pas, pas chacun au même niveau, on n'a pas la même crainte de Dieu chacun a une crainte différente donc forcément qu'on va utiliser le pluriel donc c'est normal qu'il y a des fois où même dans le même verset on va voir singulier et pluriel ça c'est pas du tout étonnant ça dépend de quoi on parle donc maintenant on reprend notre histoire de Pharaon et les Égyptiens qui ont poursuivi les Juifs. Alors on voit quoi En vérité, chacun avait une haine différente pour les Juifs, comme on le voit. Pharaon, c'était le pire. Après, il y avait les sorciers. Après, il y avait aussi tout celui qui avait quand même peur, qui était quand même impressionné de Moshe Rabbeinu et des plaies. Tout celui qui avait rentré son bétail, qui voulait pas, euh, qui voulait écouter Dieu quelque part. Donc on voit qu'il y avait une différence dans leur, dans leur relation avec les Juifs. Mais pourtant, ici, Rashi, il vient commenter pour nous apprendre justement non. Le fait que ce soit au singulier, ça veut dire que la Torah nous apprend qu'à cause de leur haine de, de, du peuple juif, ils se sont tous rassemblés, tous ensemble, de la, dans une même unité. Donc ici, c'est pour ça que Vrachi vient nous apprendre quelque chose, parce qu'on ne l'aurait pas deviné tout seul. Nous, on aurait pu penser qu'ils ont tous une haine différente du juif, donc on aurait, dit, on aurait dû le mettre au, au pluriel. Rachi vient te dire non. Sache qu'ils étaient d'un seul cœur, comme un seul homme, ça veut dire qu'ils étaient tous ensemble. Et le fait, c'est pour ça que Rachid note le mot Achareem après eux. Le fait qu'ils étaient après les Juifs, leur haine du Juif les a conduits à être unis les uns avec les autres. Ça, c'est le ridouche que Rachid vient apporter. C'est pour ça qu'il commande justement pourquoi ici on écrit au singulier. Et de la même manière, notre histoire avec le don de la Torah et les Juifs, quand on nous dit que le peuple il a campé devant le mont Sinaï, là on nous dit au, au, au pluriel. Et après on vient de nous dire ils ont campé, le peuple juif a campé au singulier. Pourquoi pour nous apprendre qu'en vérité, on sait qu'il y avait des différences. Moshe Rabbeinu était différent de Aaron, et lui, il était différent des 70 euh, sages. Et encore une fois, il était différent de tout celui qui s'était plaint dans le désert. Chacun avait un niveau différent, et chacun avait une préparation au don de la Torah qui était différente. Donc on aurait pu penser qu'on aurait dit ça au pluriel. Et ici, le fait que la Torah vient te dire au singulier, on apprend que non. Justement, par le fait qu'ils se sont préparés à la Torah, qu'ils étaient tous ensemble, là, ils se sont unis dans cette préparation à la Torah. Et Rashi, il vient préciser, il rajoute le mot « Yisraël » pour te dire, ce 
n'est pas le don de la Torah qui a fait en sorte qu'ils se sont unis entre eux. C'est le fait que ce sont des Israël. Le fait même qu'ils font partie du peuple juif, ensemble ils se sont unis pour après se préparer au don de la Torah. Ce n'est pas parce qu'il y avait le don de la Torah que ça les a rassemblés. Ils étaient déjà rassemblés et cette opportunité de recevoir la Torah, ça a révélé leur unité qui existait déjà en vérité du fait qu'ils sont juifs simplement. Et c'est pour ça que Rachid a inversé le sens. Les Égyptiens, tu dis, tous d'un seul cœur. Pourquoi Parce que comme ils avaient tous le même objectif, alors d'un seul cœur, comme un seul homme. Qu'est-ce qui a fait qu'ils étaient comme un seul homme Parce qu'ils avaient le même objectif. Parce qu'ils avaient un cœur, ils avaient des intentions communes. Donc ils sont devenus un seul homme. Les Juifs, c'est l'inverse. Parce qu'ils sont uniquement des Juifs, donc ils sont déjà un seul homme. Et par le fait qu'ils se sont rassemblés, l'essence le, même du peuple juif, c'était d'être unis, ça, ça aura fait en sorte qu'après, pour recevoir le don de la Torah, ils étaient déjà dans l'unité. Ça, c'est la différence. Et c'est pour ça que Rachid change l'ordre, parce que c'est pas du tout le même ordre, pas du tout la même chose pour les Juifs ou les Égyptiens. Et le Rabbi, maintenant, il explique pourquoi Rachid a donné deux mots. Il a dit « dans la dispute et dans le ressentiment ». Pourquoi deux euh, expressions Parce qu'en vérité, ici, quand on se prépare au don de la Torah, il a dit « Keish et Had, tous le peuple juif, ils étaient un ». Pourquoi un Pour recevoir la Torah. Donc il y a l'unité du peuple juif en tant que tel et l'unité du peuple juif par le fait qu'ils vont recevoir la Torah. De la même manière, quand ils étaient en dispute, il y avait encore deux discordes. La discorde entre eux, ça c'est le contraire de l'unité entre eux, du fait même qu'ils sont juifs, et le fait que leur unité c'était avec la Torah, ça, le contraire de ça, c'est la discorde avec Dieu. Donc il y avait le, de la même manière qu'il y avait l'unité entre eux et l'unité par rapport à la Torah, il y avait la discorde entre eux et la discorde par rapport à Dieu qui leur a donné la Torah. C'est pour ça que Rachid utilise les deux expressions avec la dispute et le ressentiment. Maintenant le Rabbi il donne la profondeur de cette explication de Rachid. On sait que l'unité de Dieu dans le monde, elle est, elle est véhiculée par deux choses qui transcendent le monde. La première chose, c'est la Torah. La deuxième chose, c'est le peuple juif. C'est deux entités qui dépassent et qui transcendent complètement le monde. Et par ces deux, deux, par ces deux entités, la Torah et le peuple juif, est véhiculée l'unité de, de Dieu dans le monde. Et ici, on voit qu'il y a une différence entre l'explication de Rachid et de la Mérilta. C'est deux manières de voir les choses. La Mérilta, elle te dit, ils se sont déjà préparés, ils se sont déjà unis avant même le don de la Torah. La préparation en elle-même, elle a fait en sorte qu'ils se soient unis. Donc ça voudrait dire que c'est la, la Torah qui a insufflé l'unité de Dieu. Et Rachid te dit non. Rachid, c'est avant la Torah, avant le don de la Torah, pas, ils n'avaient pas encore reçu, c'est pas ça qui a créé leur, leur unité. Ils étaient déjà unis parce qu'ils étaient juifs. Rien, qu rien que par ça, déjà, ils étaient déjà unis. L'essence de leur âme, la Yerida de chacun, elle s'est unie. Elle est déjà unie, donc c'est ça qui a fait en sorte qu'ils se sont euh, unis les uns avec les autres. Donc ça, ça, ça dépend, est-ce qu'on dit que c'est la Torah qui insuffle l'unité de Dieu dans le monde, ou est-ce que c'est le peuple juif qui véhicule l'unité de Dieu dans le monde Qu'est-ce qui prévaut sur quoi, selon la vision de, de la Merita ou la vision de Rachid Et le Rabbi rajoute que c'est vrai que cette unité elle n'existe pas chez les non-juifs, parce que ça vient de Yerida. Le niveau de Yerida, les, les non-juifs ils l'ont pas, mais ils ont quelque chose qui ressemble. C'est pour ça que les Égyptiens ils ont réussi à s'unir eux aussi, même si ce n'était pas du tout la même force, la même unité, puisque c'était uniquement avec un intérêt. Malgré tout, on voit que le don de la Torah, elle a uni, elle a porté l'unité de Dieu dans le monde concret, elle a fusionné avec le monde matériel, à tel point qu'on le voit dans la halakha que maintenant, si un non-juif il accomplit les sept mitzvot béné noir, il doit le faire pas seulement parce que c'est la logique, mais parce que c'est Dieu qui l'a donné à Moshe dans la Torah. Pas qu'il a donné à Noir, qu'il a donné à Moshe dans la Torah, pour nous montrer que ce niveau de divinité qui transcende le monde, ça c'est devenu accessible même à un non-juif.